0: Der Tag, an dem. Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Gelesen vom Autor Olaf Funder. Der Tag, an dem Lessing, der große Dichter, Bürger von Hamburg wurde. Nur drei Jahre hat Gotthold Ephraim Lessing in Hamburg verbracht. Aber es waren die wichtigsten seines Lebens. Erstens, weil er hier die große Liebe fand und zweitens, weil er mit seinem Werk der hamburgischen Dramaturgie die Welt des Theaters für immer veränderte. Lessing, einer der ganz großen deutschen Dichter, außerdem einer der ersten Literaturkritiker des Landes. Mit spitzer Feder tritt er für ein freies Theater ein, das nicht mehr allein das Leben bei Hofe zum Thema hat, sondern den Alltag der normalen Menschen. Ein Mann der Aufklärung ist Lessing, ein Verfechter von Freiheit und Toleranz, gerade in Glaubensfragen. Herausragendes Beispiel Nathan der Weise, ein Stück, mit dem er die Zuschauer dazu erziehen will, Menschen anderer Religionszugehörigkeit zu tolerieren. Geboren wird Lessing 1729 in Kamenz in der Oberlausitz. Er studiert in Leipzig und Wittenberg, wird schon jung ein namhafter Schriftsteller und geht 1767 als Dramaturg an das Deutsche Nationaltheater in Hamburg. Ein Theater für alle Bürger soll es sein, bis dahin undenkbar. Es gibt einerseits Hoftheater, wo vor höfischem Publikum italienische Opern und französische Dramen gespielt werden und es gibt andererseits Wanderbühnen für den Pöbel, die auf den Straßen und Plätzen Komödien und Possen aufführen. Mit dem Ziel, diese Grenzen zu überwinden, hat 1776 der Hamburger Schriftsteller Johann Friedrich Löwen das Deutsche Nationaltheater im sogenannten Ackermannschen Komödiantenhaus am Gänsemarkt gegründet. Dort tritt Lessing im April 1767 seine neue Aufgabe an. Im Gepäck hat er die Komödie Minna von Barnhelm, die dort im Herbst desselben Jahres uraufgeführt wird. Aber Lessings Hauptaufgabe besteht nicht im Schreiben sondern darin, die Inszenierungen zu kommentieren. Seine Literaturkritiken, zusammengefasst hamburgische Dramaturgie genannt, sind die theoretische Grundlage des neuen bürgerlichen Trauerspiels, in dem nicht länger ideale Figuren die Helden sind, keine Könige oder Drachentöter, sondern erstmals echte Menschen, in die sich der Zuschauer hineinversetzen kann. Die Tragödie, so schreibt Lessing, soll die Menschen sittlich läutern und sie im Sinne der Aufklärung zu besseren Menschen erziehen. Doch in Hamburg zeigt sich, die Bevölkerung ist gewöhnt an billigen Klamauk und interessiert sich nicht für Lessings Besserungsanstalt. Die Hamburger Entreprise, wie die Unternehmung auch genannt wird, ist 1769 am Ende, weil kein Geld mehr da ist. Vergeblich war das Projekt allerdings nicht. Es hat die Theaterwelt nachhaltig revolutioniert. In der ersten Zeit in Hamburg hat sich Lessing ziemlich einsam gefühlt. Ich bin hier fremder als an einem Orte, wo ich noch gewesen schreibt er seinem Vater. Doch im Laufe der Zeit findet er einen großen Freundeskreis, zu dem der Mathematiker Johann Georg Büsch, die Dichter Klopstock und Matthias Claudius und der Musiker Karl Philipp Emanuel Bach gehören. Eine besonders enge Freundschaft verbindet Lessing mit dem Seidenhändler Engelbert König und dessen Frau Eva. Nachdem König 1770 in Venedig auf einer Geschäftsreise gestorben ist, kümmert sich Lessing freundschaftlich um dessen Witwe. Später wird innige Liebe daraus, woran bis heute der Briefwechsel erinnert, der überliefert ist. Das Paar heiratet am 8. Oktober 1776 im Haus eines Bekannten in York. Das Scheitern des Deutschen Nationaltheaters hat Lessing in finanzielle Nöte gebracht. Er verlässt Hamburg schweren Herzens. Ich bin leider hier so tief eingenistet, dass ich mich gemächlich losmachen muß wenn nicht hier und da ein Stück Haus sitzen bleiben soll, schreibt er kurz vor seiner Abreise. Gemeinsam mit seiner Frau lebt er jetzt in Wolfenbüttel, wo er seit Mai 1770 als Bibliothekar in der Herzog-August-Bibliothek seinen Lebensunterhalt verdient. In dieser Zeit macht er durch einen Skandal von sich reden. Er veröffentlicht die Fragmente eines Ungenannten, in denen Aussagen der Bibel, insbesondere solche, bei denen es um Wunder und Wunderheilungen geht, als Schwindel bezeichnet werden. Dafür muss er sich vom Hamburger Hauptpastor Johann Melchior Goetze den Vorwurf der Gotteslästerung gefallen lassen. Der faustdicke Disput, der zwischen den beiden entbrennt, geht als Fragmentenstreit in die Literaturgeschichte ein. Privat folgen zwei Schicksalsschläge. Der Sohn Traugott, der am 24. Dezember 1777 zur Welt kommt, stirbt am Tag nach der Geburt. Gut zwei Wochen später ist Eberlessing tot. Sie erliegt am 10. Januar 1778 dem Kindbettfieber. Dem Dichter selbst sind noch drei Jahre vergönnt. Dann im Januar 1781 zieht er sich auf einer Fahrt von Wolfenbüttel nach Braunschweig bei eisiger Kälte einer Erkältung zu, von der er sich nicht mehr erholt. Ein Augenzeuge schreibt, er ist gestorben, wie er gelebt hat, als ein weiser, entschlossen, ruhig, voller Besinnung bis zum letzten Augenblick. 1881, zum 100. Todestag, wird auf dem Gänsemarkt in Hamburg ein Denkmal enthüllt. Seither sitzt Lessing dort lässig auf einem Stuhl, gekleidet mit weitem Mantel, Rock, Weste, Rüschenhemd, Kniehose und Schnallenschuhen. In der typischen Kleidung des Rokoko also. Und sein Blick ist gerichtet auf die Stelle, an der es einst stand, das geliebte Nationaltheater, wo er das bürgerliche Trauerspiel erfand.